0: Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1, já que você vai ficar sentado durante um tempo, quero convidá-lo a ficar em pé para nós lermos a Palavra de Deus, vamos ler apenas um versículo e o início do segundo versículo, todo mundo achou? Está na Bíblia, né, gente? Hebreus está na Bíblia, pode procurar, diz o seguinte, palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo peso. E do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pedindo graça, sabedoria misericórdia e que a Tua Palavra fale conosco, encontre espaço no nosso coração, ajuda-nos Senhor a entender a Tua Palavra e mais do que isso, a praticar a Tua Palavra, para que tenhamos vida, para que possamos crescer e avançar, que nesta noite a Tua Palavra traga consolo a quem precisa Edifique a fé daquele que está necessitado Restaure aquele que está carente hoje da tua ação E que haja a tua manifestação poderosa em nome de Jesus Assim nós oramos e te agradecemos Amém, amém E graças a Deus aqui. meu auxiliar de, de água, por favor, me ajuda aqui Abre esse negócio para mim Pode ser essa hoje Irmãos Pode sentar, pastor Anselmo, já está já tá liberado. É... A carta aos hebreus é uma carta escrita numa segunda geração, quando comparada ao início da igreja. As primeiras cartas que nós temos, a primeira carta escrita é Tiago, depois primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, obrigado Valsir, Gálatas, primeira Coríntios, segunda Coríntios, essa é a sequência, e a gente coloca essas cartas dentro de uma primeira geração de escritos, que fica ali entre o ano 45 ao ano 65, 66, mais ou menos, e tem esse texto e outros que entram numa, num segundo momento da história. Hebreus é essa carta de segunda geração. Alguns dos apóstolos já morreram, já não estão mais aqui. Um ou outro ainda está. E Hebreus, então, tem caráter de encorajamento. Porque, veja, por ser de segunda geração, já pelo ano 70, 80 ainda que a data esteja em discussão, ali se sabe que os cristãos estavam retrocedendo na fé. Estavam cansados de esperar a promessa da volta de Jesus se cumprir. Jesus já tinha prometido que iria voltar há uns 40, 50 anos, e não tinha voltado. A perseguição dos judeus, dos romanos aumentava. Então, os crentes começam a retroceder e retroceder para o judaísmo. E por isso Hebreus é escrito para encorajar essas pessoas a não voltarem atrás, a não abandonarem Jesus, a não voltarem aos rudimentos antigos. Então essa é a tônica da escrita deste livro. Encorajar, não desfaleça, continue, fica firme. E aí nós entramos no capítulo 12, um capítulo muito bonito, esse texto inicial muito bonito onde o escritor aqui, que nós não sabemos quem é o autor dessa carta, ele vai estimular as pessoas a cumprirem uma carreira, um caminho que lhe está proposto. Ele vai dizer, gente, tem uma carreira proposta, que nós precisamos correr, eu quero desafiar vocês, fiquem firmes nisso, corram essa carreira, e cheguem lá no alvo, cheguem no final dessa carreira não parem, não desanimem, é isso que o escritor está dizendo, e para exemplificar, para nos ajudar a entender que nós temos um caminho a percorrer, o escritor vai usar uma analogia, uma comparação para se firmar uma verdade, ele fala da corrida, e já nessa época havia aquilo que nós conhecemos hoje, que é a maratona, que tem 42 quilômetros, então, usando essa analogia de um corredor, de um atleta que tem uma corrida a seguir, ele vai nos mostrar alguns requisitos para que nós possamos chegar lá na, na, na reta final, sem desistir daquilo que Deus nos propôs. E eu quero destacar então alguns aspectos dessa, dessa mensagem a partir de agora. Em primeiro lugar, que nós podemos aprender, você chegou aí a... A pregação, a projeção, eu mandei, é um slide só, mas pode colocar aí, tá? Primeiro lugar, olha comigo, com a Bíblia aberta. O escritor diz, nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A primeira lição que eu aprendo, olhando, é que, eu, que nós precisamos correr juntos. Você pode repetir comigo? Corramos Juntos de novo, corramos juntos, hum. olha como o texto começa, portanto, é a segunda vez que eu faço isso nos últimos dias aqui, portanto é uma conjunção conclusiva que indica o desfecho de uma ideia anterior, se há um portanto nesse texto é porque o autor está ligando ao anterior, então ele vem fazendo uma série de afirmações, aí ele diz, portanto, diante de tudo que eu disse para vocês, agora tem algo a mais que nós devemos fazer. Então quando eu olho para o texto anterior, se você volta aí uma página na tua Bíblia, você vai ver que o capítulo anterior é um dos capítulos mais bonitos que nós temos na Bíblia, que é a galeria dos heróis da a galeria dos heróis da fé, que começa falando dos exemplos de outros irmãos nossos que manifestaram a fé. Fala de Abraão, fala. De, quer dizer, começa antes Abel. Enoque, Noé, Abraão, é, Sara, é, vários outros, Jacó, é, José, olha, vem falando Moisés, e vai falando de vários outros homens e mulheres, que antes de nós, estavam na mesma corrida. Então o escritor bíblico está dizendo, gente nós precisamos correr, porque já tem gente que está vindo nessa corrida, é como se fosse exatamente uma corrida de bastão, em que o sujeito está correndo, agora a câmera se prepara aí, porque eu vou correr aqui, tá? está ah, correndo, e aí alguém está vindo atrás, pega o bastão, passa e vai embora, se você já assistiu uma corrida de bastão, o que o escritor está dizendo é que tem muita gente, tem uma nuvem de testemunhas que estão correndo com a gente. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Noé e tantos homens e mulheres que estão nessa jornada. E aqui então eu aprendo, meus irmãos, que há outros que correram antes de nós. E nós somos chamados a dar continuidade nessa corrida com o propósito que Deus estabeleceu para nós, você não está sozinho, tem gente correndo também, tem gente que correu antes de você, e que está agora numa expectativa de que a igreja dessa geração continue correndo… Nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, esperando para a gente se somar a eles e chegar na eternidade, juntos como um grande povo que se reuniu para a eternidade com Jesus. Então continue correndo firme. Olha o capítulo 11, versículo 34. Eu gosto muito desse texto, porque... Vamos ler o 32. Depois de apresentar vários personagens da história bíblica, o autor vai dizer, e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros irmãos, da fraqueza tiraram força do cansaço tiraram força, quem está numa corrida às vezes cansa quem está numa corrida às vezes enfrenta obstáculo, mas é na corrida, é na batalha é às vezes no cansaço é às vezes na lágrima, é às vezes na dor, mas ali o Espírito Renova e nos impulsiona para continuar correndo Corramos juntos a carreira que nos está proposta E eu aprendo então, que já que há uma nuvem de testemunhas A corrida não pode ser solitária Fé cristã não existe na individualidade essa balela, essa mentira de muitos movimentos por aí de que eu sirvo a Deus em casa sozinho, é um engano de satanás para esfriar, para abater para desanimar muito crente que diz, tá bom, agora eu fico em casa, eu adoro a Deus sozinho porque eu não preciso da igreja eu não preciso dos pastores eu não preciso dos irmãos, isso é mentira, irmãos, a corrida não é solitária, a corrida é junto com a nuvem de Testemunhas E eu não sei você Mas eu já tive experiência De estar realizando algo muito difícil sozinho E eu me senti Sozinho Eu me senti Cansado Eu tive vontade de parar E desanimar Às vezes em coisas profissionais Às vezes em coisas dentro da igreja Sabe quando você fala, Ei, eu estou sozinho aqui Ninguém está comigo Sabe quando você luta por algo, às vezes dentro de casa, dentro da família, e você fala, eu estou sozinho, ninguém está me ajudando nesse negócio. Irmãos, quem anda sozinho é mais suscetível a desânimo, a cansaço, a, a abandonar tudo, a largar tudo, por isso nós não podemos andar sozinhos. Quem anda sozinho vira vítima tem o vitimismo, olha lá o Elias, ó oh, senhor, eu estou sozinho, está hum. não Elias, tem mais sete mil que não se dobraram, quando a gente se afasta e quer andar sozinho, parece que tudo gira ao nosso redor, o mundo não gira ao nosso redor, você não é vítima, você é alguém que foi chamado para fazer parte do povo de Deus, para correr junto do povo de Deus, com o objetivo de ser igreja, e vencer juntos até o final, então não se isole, esse não é o caminho, não se afaste nem na igreja, nem em qualquer outro lugar. Um grupo sempre terá mais força do que um indivíduo. Sempre. Um grupo sempre irá mais longe, porque se alguém estiver desanimando, o outro vai chegar e falar, não, não desiste, não. Eu estou fazendo um, um pós-doutorado. Na universidade, na UMESP, em São Paulo. E eu mandei um artigo, o supervisor me mandou, falou: não, eu quero que você escreva outra coisa. O teu artigo está bom, publica em outro lugar, mas eu quero que você escreva outra coisa. Já me deu um desânimo. Ah, que negócio chato, gente. Tá bom, vou lá, vou escrever outra coisa que ele pediu. Aí eu fui lá e escrevi, levei um ano pesquisando material e tal. Terminei de escrever o artigo. Mandei para ele esses dias, tem uns 30 dias. Sabe quando você termina o um negócio e fala, ufa, agora acabei esse negócio. Aí passa uma semana e ele me responde, assim, ah, precisamos conversar. Falei, iiih. O que precisa fazer isso? Ajustar aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para a Tânia e falei assim, amor, quer saber? Isso daí vai fazer diferença na minha vida? Eu vou é parar. A Tânia olhou para mim e falou, vai nada. eu não vou deixar, você vai terminar, é só ajustar o artigo gente, é mais duas ou três páginas que você precisa acrescentar, aí. não pare, porque quando nós estamos sozinhos, imagina se eu não compartilho e tomo a decisão, acabou, não vou, aí eu reuni com o sujeito, fiz uma reunião online com o supervisor, ele falou, não Círia, é só ajustar aqui, rapidinho você faz isso, em três, quatro horas você resolve isso, ainda bem que eu não parei, já teve um momento que eu não tive vontade de ir na igreja Já teve um momento que eu não tive vontade de lutar por algo Já teve um momento que eu precisei de gente chegar do meu lado e dizer assim Você não está sozinho Vem cá que eu vou andar com você Vem cá que eu vou te levantar Irmãos, eu lembro uma grande crise que a minha esposa passou Emocional, de fé Irmãos, foi uma decisão de uma pessoa que saiu De onde estava em Curitiba Foi até Belém onde nós morávamos E todo dia estava ali Vamos orar junto, vamos conversar Vamos ler a Bíblia junto Sabe por quê? sozinhos nós podemos parar, mas a Deus colocou pessoas ao nosso lado para nos ajudar, por isso que nós somos irmãos, então corramos, corramos sim, e corramos juntos, você não precisa sofrer uma solidão, você não precisa ficar sozinho, não faça isso, amém? Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, pastores, precisamos dessa reciprocidade também. Sim ou não, pastor? Pode vir falar com a gente, gente. A gente gosta de receber abraço. A gente gosta de receber um aperto de mão. Ainda mais numa igreja grande como essa. Às vezes eu, tenho, eu, fico, eu fico preocupado, porque às vezes eu estou no mercado e vejo que tem alguém me olhando. Eu só, só pode ser da Maranata, né? <risos> Aí ah, eu continuo olhando. Se eu nem identifico direto, eu continuo olhando. Até que a pessoa diz, Deus abençoe e passou. Ah, está vendo? Sabia. Gente, pode chegar, faz isso. Olhou o irmão que está mais quieto hoje. Olhou o irmão que não veio. Nós estamos numa corrida conjunta. E não vai ter graça vencer sozinha. Porque nesse tipo de corrida não é um que vence. Somos todos nós juntos que chegaremos até o final. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que nós precisamos, olha o que, que diz, portanto nós que temos, nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo peso, tem tradução que diz, embaraço, esse termo aí, peso, embaraço, no grego significa carga, estorvo, coisas que estão atrapalhando, eu não sei se você sabia, mas a única prática esportiva do mundo grego, já nessa época, e antes dessa época bíblica, inclusive, o atletismo é o único esporte em que os atletas corriam nus, sem roupa nenhuma. A intenção inicial era, primeiro, se mostrar e agradar os deuses. Mas, depois, era não ter nada que pesasse. Nada que fosse um peso para se carregar. Você gosta de correr carregando algo? Sim ou não? Acho que ninguém gosta. <risos> ninguém gosta desse negócio. Hoje é a mesma coisa. Os atletas, aí, as corridas, né? eles, de, de maratonas, eles usam as roupas mais leves possível. Tem uma tecnologia específica. As roupas dos atletas são fabricadas com tecido sintético. Até a forma de tramar os fios, até a qualidade do fio importa. Um, um tênis de um atleta de corrida pesa apenas 100 gramas. Gente, é duas fatias de queijo hoje. <risos> Consegue entender? A ponto de que eles terminam a corrida e o tênis é jogado fora porque o atleta entende que na corrida, que ele tem que chegar lá no final, ele não pode carregar nada. E aí o autor bíblico está me dizendo que, se eu tenho uma longa jornada, se eu tenho uma carreira que me está proposta para correr, eu não posso carregar nada que não seja essencial na minha vida. Jesus quando mandou os 70 na missão dos 70, ele diz: "Ó, oh, não leve alforje, não leve nada, não carregue nada. Quando vocês chegarem lá, Deus vai prover para vocês. Não leve. Tem coisas que nós não podemos carregar porque vai se tornar um peso desnecessário e vai me impedir de alcançar o alvo." Qualquer peso Por menor que seja Por mais leve que pareça ser Se torna um fardo Eu posso ficar aqui Segurando esse copo com água Agora posso Estou sentindo alguma dificuldade? Nenhuma Mas se eu ficar aqui duas horas Segurando esse copo com água Ele vai pesar Se eu decidir correr Uma corrida longa Segurando esse copo com água Vai ser difícil Você entende isso? Sabe o que eu aprendo, irmãos, olhando para esse texto? É que nós precisamos deixar as coisas que podem se tornar um empecilho na nossa caminhada. E atenção, eu não estou falando aqui de pecado. Amém? Tem coisas que não são pecado, mas são um empecilho. Tem coisas que eu, como pastor, tenho liberdade bíblica e cristã para fazer. Mas eu decido não fazer porque sou crente e porque sou pastor. Qualquer lugar eu posso entrar? Posso, eu tenho liberdade para isso. Eu entro em qualquer lugar? Não. Ontem eu fiz o devocional com os pastores, a partir desse texto. E eu falei algo, Eu acho que eu já falei aqui na igreja. Eu gosto muito de comédia. Eu gosto muito de, de, de piada, de rir. De, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de stand-up comedy. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não assisto mais comédia. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Só não me faz mais bem. Porque a comédia de hoje, ela está imoral. Tudo tem sexo. Tudo tem palavrão. Tudo é para criticar a igreja, a fé. Eu vou... É pecado? Não é. Eu vou fazer? Não vou. Porque eu sei que isso pode me impedir. Eu posso me acostumar. Tem coisas que não são pecado, mas estão atrapalhando o seu progresso. Tem coisas que não são erradas, mas estão atrapalhando o seu sucesso no casamento. Tem coisas que não são pecado, mas estão impedindo de você educar melhor seus filhos tem coisas que não são erradas, mas estão impedindo de você ser um profissional melhor, um estudante melhor, é errado o marido chegar em casa e falar, eu não quero conversar com ninguém, porque eu estou cansado hoje, eu acho que uma vez ou outra, de vez em quando a gente pode fazer isso, a mulher chegar em casa e falar, eu não quero falar com você hoje, eu não quero, é errado fazer isso? Sim ou não? Uma vez ou outra, vai lá, agora todo dia eu chegar, oh, ao Tânia, eu não quero conversar com você, ou eu chego e a Tânia fala, eu não quero conversar com você, opa, é errado? É pecado? Não, mas vai impedir o meu relacionamento de aprimorar. Irmãos, nós precisamos nos atentar, e para entender o que pode se tornar um peso, eu preciso de discernimento, de entender, Ó, eu não preciso mais fazer isso aqui. Teve uma fase na minha vida que eu educava os meus filhos, que eu virei a chave em algumas coisas. Porque senão eu ia perder a confiança, a amizade e a aproximação dos meus filhos. Eu preciso aprender a discernir coisas que eu preciso deixar. Porque tem crente que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu aprendi assim, minha mãe ensinou assim, meu pai ensinou assim, meu avô ensinou assim, meu tataravô. E daí? E daí? Se hoje precisa mudar, não é pecado Não vai contra a palavra de Deus Muda 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 Deixa coisas que estão te impedindo crescer Avançar, ser feliz Deixa as coisas que estão te impedindo De estar mais na presença de Deus Quer ver outra coisa? É pecado futebol? Sim ou não? Não é mas eu tive que tomar uma decisão na minha vida, porque o futebol estava sendo um impedimento para mim, eu não marcava nada em dia de jogo, eu sou sócio do meu time, então quando ele vinha jogar, quando eu ia lá em Curitiba, eu abria mão de qualquer outra coisa, de ficar com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, de ir para a igreja, de fazer qualquer coisa por causa do futebol, e, e eu vou no estádio, continuando, mas eu não deixo mais que o futebol domine a minha vida, Dá para assistir o jogo? Tranquilo. Não dá? Ponto final. Cuidado porque tem coisas que podem se tornar um peso e não fazer você chegar no alvo final. Tem coisas que podem te atrapalhar na sua família. E aí pode ser tarde demais. Porque chega uma hora que a situação está tão ruim que não dá mais para corrigir. Então, hoje é dia de discernir o que é peso o escritor bíblico não está dizendo para escolher entre o que é bem e o que é mal, ele está dizendo para escolher entre o que é necessário e o que é desnecessário, o que eu preciso de fato e o que eu não preciso, porque tem coisas que são boas, que são lícitas, mas vão trazer complicações na vida, então cuidado, corramos sem peso nenhum, terceiro lugar, são só 25 pontos, tá bom gente? corramos livres do pecado, o texto diz, livremos-nos de todo o peso e do pecado, só que olha o que o autor bíblico continua dizendo, do pecado que tão firmemente se apega a nós, irmão, vem cá você, Há uma verdade bíblica muito séria nesse texto. Porque o texto bíblico está dizendo que o pecado ele se apega firmemente a nós. A tradução a revista atualizada diz que tenazmente nos assedia. A tradução a revista e corrigida diz o pecado que nos arrodeia. Sabe, e a tradução, a nova almeida que eu estou usando aqui diz o pecado que se apega a nós. Então, sabe, você é o pecado, agora você está andando. Vai andando aí irmão, vai para frente A Bíblia está dizendo que é um pecado que fica assim ó. Se apegando firmemente Lamento. E não vai deixar a gente avançar Você consegue entender isso? O pecado ele cria divisão, barreira, impedimento Obrigado Está liberado, o pecado já saiu da sua vida em nome de Jesus Então, que pecado é esse pastor? Irmão, pode ser que até tenha um maluco aqui que possa querer fazer isso. Mas eu duvido que alguém saia aqui e fale, oh, eu vou montar uma quadrilha hoje para roubar um banco amanhã. Eu vou sair daqui e vou matar tantas pessoas. Eu duvido, eu duvido. Esse pecado que tenazmente nos assedia, que está ao nosso redor, é aquele pecadinho sutil. Aquele que a gente nem dá valor, aquele que a gente já se acostumou com ele, mas que está fazendo um laço ao nosso redor. E eu nunca vi uma geração para brincar tanto com o pecado, como a geração de crentes desse tempo. Eu sou, um saudosismo aqui agora, da época que crentes tinham medo de pecar, pecavam, mas tinham medo de pecar. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração que, tanto faz. O pecado vira, não um acidente na caminhada, mas vira o costume de todo dia. O pecado tem que ser um acidente. João diz, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Não é que nós estamos livres totalmente do pecado. Nessa caminhada, por vezes, nós vamos falhar. A questão é que essa falha é pontual, é circunstancial, é momentânea, é um acidente da vida. E não uma constância de todo dia. Então, olha o que o autor está dizendo. Você tem que correr, por isso se livre desse pecado que está ali de forma sutil. Sutil mais perto do que nós imaginamos tem coisas que são pecado na nossa vida e que a gente não percebe mas está aqui a gente já se acomodou a gente já fez um acordo com ele e nós precisamos olhar para a Bíblia e ver isso é pecado? então eu preciso me confrontar, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir graça e misericórdia de Jesus, eu preciso mudar a minha vida eu vou confessar um pecado aqui agora. Dá tempo? Dá. Não tem crise de falar quando eu preciso falar. Eu tenho que lidar com alguns pecados continuamente na minha vida. Porque se eu não ficar vigilante, eles vão me cercar. E vão me derrubar. E algumas vezes na minha caminhada de fé, nesses 43 anos de idade, por falta de não me atentar a isto, eu resvalei. Caí. Errei. Quer ver um pecado que eu tenho que lidar na minha vida? Orgulho. E sabe o que é pior? É que o orgulho dificilmente a gente reconhece que tem. O outro é orgulhoso. Eu nunca sou. O orgulho é um, é um pecado que está nos nossos olhos, que a gente olha o outro, julga o outro, mas não consegue se ver. Mas graças a Deus que Deus colocou um anjo dele na minha vida. Que é a Tânia. Hum. A Tânia, quando vê que eu estou meio orgulhoso, ela vem, ei, baixa a bola aí, porque eu te conheço, eu durmo com você. Eu sei que você não presta. E aí, ó, fica lá embaixo. Tomara que tenha alguém assim na sua vida. Que, porque falar isso não é bom não, tá? Não, não é bom não, não é bom ouvir. Você acha que eu fico, ah, que bom, que, eu, que legal, obrigado. Na hora da raiva. Mas depois, fica aqui, ó. É verdade, é verdade. Cuidado com pecados que a gente está flertando com eles, que são sutis. A Bíblia está dizendo que o pecado é um obstáculo que oferece resistência àquele que está correndo. A tradução, revista e corrigida, que usa o termo o pecado que nos arrodeia, é como, não sei se vocês lembram aquela brincadeira que a gente tinha na infância, que era correr de saco. Lembra? Corrida de saco. Você colocava aquele negócio apertado e vamos correr. Dá? Não dá. É a mesma coisa que querer sair correndo cercado por um lençol, amarrado por um lençol. Dá? Não dá. É isso que o pecado faz. E ele é uma ilusão que apenas engana. E que afeta a nossa vida. Afeta nossas emoções. Afeta nossos relacionamentos. Afeta nossa fé. Afeta o nosso comprometimento com Deus. Afeta a, a, a forma de enxergar e viver a vida. Por isso, não brinque com o pecado. Porque ele vai te destruir. Pastor, o que fazer? Reconhecer que há pecado. Se arrepender dos pecados. Confessá-los a Jesus. E receber o perdão gracioso e maravilhoso que vem de Deus. Em quarto lugar. Jesus, amado. Corramos com perseverança Aqui eu aprendo que há uma corrida O texto bíblico está dizendo E corramos com perseverança a carreira que está proposta Irmão, perseverança aqui quer dizer Estabilidade, constante, paciência E acredite É correr lentamente Parece oposto, não parece? Como que eu vou correr lentamente? é correr com paciência eu lembro quando eu tinha meus 12 anos 13, 12, 13, 14 anos na escola que eu estudava em São Paulo morei em São Paulo durante 4 anos e a avaliação de educação física era correr em volta da quadra o maior número de voltas possível não sei se tinha isso no Rio de Janeiro também mas enfim, era isso e eu sempre lembro, eu era um deles, que começava em todo gás. Quando passava umas três, quatro voltas, eu, tava... eu não aguentava. E sempre tinha, eu lembro um amigo, o nome dele era Alessandro, mas a gente chamava ele de Castor. Esse era o apelido. Ele começava assim. E a gente tirava sarro dele. O Alessandro era o que mais corria. Porque ele mantinha a velocidade. A constância. Constância é continuar. Mesmo diante das circunstâncias difíceis. Perseverança vem de maturidade. Os atletas. Os vencedores. Há uma média. Os de vencedores no atletismo é de 30, 35 anos. Sabe que... Juventude, 18, 19 anos Que está no gás da vida Não vence corrida De maratona É quem tem mais paciência E constância na vida A gente precisa aprender Eu lembro que Na minha juventude eu era foito Para tomar algumas decisões E eu tive que aprender Que em longas distâncias Em longas caminhadas O ingrediente indispensável É perseverar, é manter o ritmo até chegar no final, eu comecei com paixão e vigor, eu quero terminar com paixão e vigor, sabe por quê? que tem muita gente que esfria na fé, porque começa na fé, orando, expulsando, falando em línguas, e vem no culto, e faz isso, faz aquilo, e de repente o caminho começa a desanimar, Sabe o que muito casamento acaba? É porque no começo é meu amor, minha vida, minha princesa, meu príncipe, meu tudo. Ah, eu não vivo sem você. Mas não mantenha a constância. No outro dia tira a princesa, no outro dia não dá beijo, no outro dia não dá bom dia. E aí tudo vai acabando. Em tudo na sua vida, mantenha constância, persevere, corra para o alvo, sempre mantendo os passos que Deus quer que você mantenha. Amém? Amém. Seja perseverante. Eu quero terminar com o verso 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Em quinto lugar, nós precisamos é correr para Jesus. Eu lembro da minha infância que tinha um campeonato de futebol, eu sempre fui ruim no futebol, mas eu ia lá. Né? Vai que o reserva do reserva do reserva se machucasse, eu estava lá para jogar, né? E eu lembro que na escola, na, na competição, se colocavam os troféus e as medalhas. Era para a gente olhar para aquilo como uma fonte de desejo. Sabe? Eu quero lá. Muitos atletas dizem que o que estimula eles a correr é chegar no pódio, é se ver no pódio. O nosso pódio tem nome. O nosso alvo na corrida não é para nós mesmos. A Bíblia está dizendo, corram. Corram para onde? Olhando para o autor e consumador da fé de vocês. Irmãos, então no nosso horizonte, lá na linha de chegada, no final. Jesus está lá. Ele é o meu alvo. Ele é o meu propósito. Ele é o meu caminho. Ele é, é para ele que eu vou. Então, por que, que eu tenho que continuar correndo? É porque há um alvo maravilhoso e final me esperando, que é Jesus. <risos> para a gente continuar correndo, a gente tem que colocar os olhos em algo inspirador. Olhe para frente. Se você olhar para o lado, você vai afundar como Pedro. Se você olhar para os problemas, você vai parar, você vai desanimar. Olhe para frente, porque há algo melhor te esperando. Eu gosto quando o texto diz olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, autor não é alguém que gera fé aqui, o termo grego é, alguém que nos precedeu na fé, sabe o que o autor bíblico está dizendo? É que Jesus foi o primeiro, correu a carreira que estava proposta, e ele está lá na, na, na linha de chegada dizendo, agora é você, eu estou aqui te esperando vem para cá, que você vai vencer comigo também, eu estou te esperando, enquanto isso a gente vai olhando para ele correndo ele dizendo, vem, vem vem que eu estou te esperando irmãos, corra para os braços de Jesus nessa noite se a corrida está cansativa está cheia de obstáculos corra olhando para Jesus e você sairá vitorioso